0: Bienvenue sur Safe Love Project, le podcast où on parle d'amour de soi, des autres, et où on se déconstruit. Dans
1: ce nouvel épisode, nous accueillons Elvire, co-créatrice de Clit Révolution et du manuel d'activisme féministe. Elle nous raconte comment et pourquoi est né son engagement féministe des fémen à Clit Révolution. Nous échangeons aussi sur la façon dont cet engagement a impacté sa vision des relations amoureuses et du couple. Et nous nous posons ensemble cette question, comment être en couple hétérosexuel en étant féministe Bonne écoute Bonjour Mélanie, bonjour Claudia, bonjour Elvire, Salut. on est super heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour ce, ce nouvel
0: épisode. Ah, du coup on veut bien commencer avec notre question traditionnelle, c'est est-ce que tu peux nous raconter soit ton
2: premier baiser, soit ton premier je t'aime <rire> Mon premier je t'aime je ne m'en souviens pas, euh, par contre mon premier baiser euh, c'est un baiser un peu bizarre. En fait, on était dans un groupe euh, d'amis et j'étais très amoureuse euh, de la personne qui va d'ailleurs après devenir mon premier amour. Et en fait, j'étais hyper stressée parce que je n'avais jamais embrassé personne et que j'allais fêter mes 16 ans. Et, euh, et c'était un peu genre pas normal de ne pas avoir embrassé mes copines autour de moi. Toutes mes copines, elles avaient déjà roulé des pelles, etc., et du coup, il y avait ce mec euh, dans le groupe qui m'aimait bien, et, euh, et moi, je l'aimais bien, mais sans plus, en fait, enfin, genre, il était un peu, euh, il ne m'intéressait pas particulièrement, et du coup, c'est lui que j'ai embrassé en premier, puisque je me suis dit, comme ça, je vais tester, et je vais voir euh, comment il faut faire, et comme ça, bah, quand euh, j'aurai celui, enfin, si j'arrive à, à, à avoir celui dont je suis amoureuse, et bah au moins, je serai embrassée. Donc, bonne euh... de technique d'entraînement. Un premier baiser, plein d'injonctions et de. Et de... j'ai pas du tout
0: apprécié l'expérience. Mais du coup, ça s'est plutôt bien passé parce qu'après, t'as une histoire avec lui, c'est ça, ça a Ouais, mais après, en
2: effet, après, j'étais avec celui sur qui j'avais un, un gros crush et on est resté ensemble assez longtemps. Donc, euh... donc après, ça s'est bien passé, mais c'est pas, pas avec lui que j'ai fait mon premier baiser. Ah, défi. bon. J'ai avant. <rire> Du coup, on
0: t'a invité, on t'a connu, nous, particulièrement par le compte Insta Clit Révolution. Et, euh, et on veut bien que tu nous racontes un peu euh, comment tu as découvert un peu cet engagement féministe, comment tu as rencontré le féminisme, à quel moment c'est apparu.
2: La rencontre avec le féminisme, elle s'est faite au moment à peu près où je suis rentrée dans la vie active. Euh... Et en fait, je suis, je suis plutôt mal tombée, c'est-à-dire en fait, c'est la première fois que j'étais embauchée euh, avec un contrat, des bureaux, une équipe, etc. Et en fait, je suis mal tombée, je suis tombée sur, euh, sur une équipe qui me harcelait sexuellement, euh, sauf que comme c'était la première fois que j'évoluais dans, dans ce milieu-là, je ne m'étais pas forcément rendue compte que c'était du harcèlement sexuel. Pour moi, le harcèlement... En fait, je pense que j'ai beaucoup mélangé harcèlement sexuel et agression sexuelle dans ma tête. Mmh. Donc, pour moi, le harcèlement sexuel, c'était en fait euh, bah, les agressions sexuelles, c'est-à-dire c'était la main aux fesses, enfin, c'était des trucs un peu comme ça. Mmh. C'était des gestes inappropriés. Euh, et je n'avais pas réalisé que euh, des simples mots pouvaient constituer un harcèlement sexuel. Et donc... Euh, je ne l'avais pas réalisé. Mais, par contre, je me sentais très mal et je n'étais pas du tout à l'aise. Je pleurais tous les soirs. Enfin, c'était vraiment horrible. Et en même temps, c'était une, une chance inouïe, en fait, ce travail, parce que euh, je travaille dans l'audiovisuel, visuel, je travaille pour une grande chaîne française, etc. En fait, c'était une chance inouïe. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais autant malheureuse, alors que, en fait, j'avais tout pour, euh, pour être heureuse. Et, en fait... Euh, mon job, à l'époque, euh, j'étais assistante documentaliste, donc ça consistait à euh, regarder des images d'actualité de, qu'ensuite qu l'équipe d'auteurs pouvait euh, parodier pour l'émission. Et, et du coup, c'est comme ça que je suis tombée sur euh, les premières images de, que j'ai vues de Femen. Ok. okay. Euh, qui était devant c'était à l'époque de la Fière Nafissatou donc où DSK était accusé de viol sur une femme de chambre à l'hôtel Sofitel de, de New York et, euh, et du coup euh, fait à l'époque n'existait pas en France elles existaient en Ukraine mais elles étaient venues en France spécialement pour l'occasion et donc elles étaient venues devant euh, le domicile de euh, de Troscan et surtout de Dan Sinclair à l'époque euh, faire une action et en fait de les voir, je sais pas, ça m'a fait un truc où j'étais là mais tout était clair, c'est-à-dire je ne savais pas qui c'était je connaissais pas leur nom, euh, ça disait juste euh, en plus c'était des, des rushs c'était pas du tout euh, des images montées donc en fait il euh, n'y avait pas de commentaires il euh, n'y avait rien et juste euh, je savais que c'était des féministes ukrainiennes et, euh, et, et en fait quand je les ai vues j'étais là mais euh, elles ont trop raison, enfin en fait euh, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'en fait, moi, ce que j'avais commencé à faire au travail, c'est que j'avais des stratégies d'évitement. Mmh, okay. C'est-à-dire, en fait, c'était un peu spécial parce qu'en fait, ce n'était pas une personne en particulier qui recevait sexuellement. C'était genre le groupe, tout le pôle d'auteurs. Euh, et, et du coup, je ne savais pas trop comment gérer. Donc, en fait, moi, j'avais mes propres stratégies d'évitement. Euh, je désamorçais toujours avec une blague. Enfin, j'étais un peu dans ce truc-là. Euh, c'était quelque fait, chose qui très... aussi... était
0: très comment c'était très visé vers toi ou c'était en fait un ah, comportement qu'ils avaient avec les femmes ouais. non non c'était toutes ouais, les femmes c'est ça ils avaient en fait c'était un comportement normal qui était euh, enfin courant pour tout le monde dans ce groupe
2: là exactement, en ouais. fait c'était complètement normalisé en fait ouais. c'était euh, tous les jours à longueur de jour, des commentaires sur notre physique, sur nos potentiels euh, sexy ou pas sexy euh, sur, euh, sur euh, notre, notre célibat, sur le fait que si on était célibat, si on était célibataire il nous ferait ça, 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 ça En fait, et c'était quelque chose qui était euh, à l'époque on était euh, trois femmes dans la dans l'équipe euh, donc, une qui était productrice, donc elle, elle prenait un peu moins cher. Ils étaient quand même un peu plus, voilà. Mais moi et la stagiaire, on s'en prenait plein la gueule euh, euh, tout le temps. Mais c'était supposé des compliments, en fait. C'était pas... Euh, c'était c'était supposé du compliment ou de la blague, entre guillemets. Mais, euh, mais c'était pas... C'est pour ça, en fait, que j'ai du mal à, le, ouais. à comprendre que c'était du harcèlement sexuel avant qu'il ait mis tout, etc., que ça soit défini et que je sois là, ah oui, non, en fait, c'est toxique, quelqu'un qui te parle de, de, de ta sexualité à longueur de temps et qui commente le moindre de tes trucs. Enfin, et moi, du coup, j'essaie de trouver d'autres techniques, c'est-à-dire si j'étais habillée trop sexy, enfin, si... Euh, un jour, il me disait que j'étais habillée sexy, machin. Bah, du coup, le lendemain, j'allais venir plus en mode jean, machin. Donc là, il me disait que j'aurais pu faire un effort. Mmh. Il commentait si je, faisais, si je mettais du maquillage ou pas. En fait, quoi qu'il arrive, ma, ma tenue et ma manière de présenter euh, étaient commentées. Mmh. Et c'était pareil pour, euh, pour la stagiaire qui était avec moi. Et du coup, c'était assez euh... agaçant. Mais sur le coup, je ne sais pas comment dire. En fait, je l'ai assimilé, C'est-à-dire, en fait, comme je n'avais jamais travaillé, etc., je me suis juste dit « c'est comme ça mmh. ». Mmh. J'ai pas perçu que c'était anormal. C'était arrivé au stade où euh, la production avait quand même bien vu qu'il y avait un problème, puisqu'en fait, nous, normalement, comme c'était une quotidienne, tous les matins, on avait, on avait une réunion en fait. Mmh. Euh, on avait une réunion dans laquelle les auteurs disaient quels étaient les sketchs qu'ils voulaient faire, et nous, ça nous permettait de savoir quelles images fallait trouver. Mmh. Euh, et donc, par exemple, euh... Au bout de, de quelques semaines, euh, la prod nous a dit en fait les filles, vous n'allez plus venir à la réunion du matin parce que les garçons sont trop déconcentrés quand vous êtes là. D'accord, c'est super. On en est arrivé à ce stade en fait. Euh, mmh.
1: Complètement internalisé euh, chez tout le monde finalement, c'est
0: le processus. Plutôt que remettre en cause le comportement, on écarte le problème
2: quoi. Exactement. Et, les et les moi je me souviens des juste des... qu'à l'époque. Ça m'avait énervé parce que, juste, ça me faisait perdre du temps. En fait, ça voulait dire que pendant une heure le matin, j'arrivais à 9h et je vais attendre 10h ou 10h15 pour savoir quelles images chercher. Moi, ça m'avait énervé d'un point de vue juste logistique mm. puisque, du coup, ça me faisait perdre du temps. Ça me donnait moins de temps pour euh, trouver les images avant euh, que la, la quotidienne soit tournée. Ça, ça veut dire, en fait, que tout le monde avait accepté ce truc-là et que ça va, on rigole. Ce qui n'est pas je vais pas dire qui c'est, mais en fait, euh, regarde les sketches, etc., qu'ils font, c'est pas étonnant que ce genre de personnes... Euh, mm. Voilà. Mais euh, C'est comme, du... je sais pas, me plaignais de harcèlement sexuel et que je me suis pour bigard. Enfin, voilà. Mm. Mais, euh, mm. mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait ce truc-là que j'avais pas, pas pris conscience, et c'est en voyant les images de Femmes. Il y a eu un truc en moi où j'étais là, mais en fait, elles ont raison. Mais en fait, c'est pas à moi de m'adapter. Mais en fait, c'est à eux de s'adapter au fait que je suis là. En fait, c'est pas normal. En fait, ces mecs-là, il faut leur foutre l'affiche. Enfin, faut, en fait, il faut afficher ces mecs-là. Et en fait, ça a retourné un peu ce truc-là. De, 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 ça a retourné ma stratégie. C'est-à-dire, ça a retourné complètement mon point de vue de euh, comment est-ce que je fais, en fait, pour euh, continuer ce travail sans que ça soit trop pénible, etc. Comment est-ce que j'esquive les trucs, je souris, je... <rire> Euh, ah euh, en fait euh, je peux leur dire de fermer leur gueule. Quoi.
1: Mmh.
2: Et, et du coup en fait peu de temps après j'ai démissionné euh, sur un coup de tête et, euh, et peu de temps enfin un an et un an plus tard Femen est arrivé en France. Et donc là, je vais se tout de suite. Mais, mais en fait, ma découverte du féminisme, elle s'est fait comme ça. C'est-à-dire, elle s'est vraiment fait par le terrain, juste par l'expérience. Je n'aurais pas vécu ce harcèlement sexuel, peut-être que je ne serais jamais devenue féministe. Mmh.
0: Et en fait, là, c'est presque pas du... Enfin, c'est presque plus dire qu'on ne peut pas accepter un comportement, mais que ce soit féministe ou pas. En fait, ce serait des femmes envers des hommes. Enfin, le comportement ne serait pas plus acceptable, donc c'est... Enfin, c'est presque en dehors du féminisme, c'est juste dire euh, on ne peut pas attaquer l'intégrité d'une personne et juger son physique, sa sexualité en fait euh, sans son consentement et euh, enfin, c'est presque au -delà, euh,
2: au delà du féminisme. En fait. oui. oui? complètement et en même temps pour moi c'est un danger féministe, c'est à dire qu'en en fait on a eu tendance à envisager le féminisme comme les droits des femmes une lutte euh, pour le droit des femmes. Et pour moi, je pense que le féminisme, c'est à la fois une lutte pour le droit des femmes et des minorités euh, de genre, d'ailleurs, mais aussi euh, une lutte contre un modèle, en fait, de domination. Et, et en fait, ça n'a pas de sens de juste dire euh, « on veut défendre les femmes ». c'est Non, en fait, on, on, veut, on veut combattre les inégalités. Et donc, en fait, on veut sortir de ce modèle qui est patriarcal, c'est-à-dire dans le sens où il y, y a vraiment... Euh, ça, ça suit un peu le, le, le modèle de la virilité et donc en fait de, de la domination quand on, dit, quand on parle de pouvoir en fait généralement quand on, on parle de pouvoir on parle de comment dire quand on parle de pouvoir, on parle d'une certaine manière d'écraser les gens. Il mmh. y a quelque chose de très masculin dans le sens, euh, quand je dis masculin, je ne veux pas dire tous les hommes, ou, mmh. euh, mais, mais je veux dire dans le sens, c'est des valeurs en fait, euh, de virilité euh, que d'écraser. De, voilà, c'est des valeurs qui sont aussi des valeurs capitalistes, qui sont aussi des valeurs euh, suprémacistes blanches, etc. Et en fait, euh, pour moi, être féministe, c'est remettre en cause ce modèle-là. Et c'est dire, en fait, euh, la puissance euh, et le pouvoir, ça peut être aussi être justement le pouvoir d'être vulnérable, le pouvoir euh, d'aimer, euh, le pouvoir de... En fait, euh, le, le pouvoir, il, il va bien au-delà, je pense, que, que ce modèle qu'on nous a un peu euh, euh, ressassé depuis qu'on est petite, hein, et petit, de, euh, en fait, il faut être le plus fort. Et être le plus fort, en fait, ça veut dire avilir les autres et profiter des autres et exploiter les autres. Et donc, pour moi, c'est un enjeu féministe, en fait. On est euh... assez
0: d'accord, parce que bah, nous, on fait le parallèle où, euh, où, des fois, on parle de féminisme dans le couple et tout, et on pense que ça passe aussi de libérer les hommes du de la virilité et de leur permettre, parce qu'en fait, mine de rien, bah, ils se conforment à des images patriarcales, que bien souvent, aussi, c'est les femmes qui leur imposent, parce que, euh, malgré tout, enfin, on a ce côté où, même en étant féministe, on a encore... Euh, Enfin, tout... on a été élevé dans le patriarcat, donc on a toutes ces empreintes d'un homme ne doit pas pleurer. Enfin, c'est des choses où on n'est pas du tout d'accord, mais c ça passe aussi par libérer les hommes de ça. Euh...
2: Complètement, et... je suis complètement d'accord. Mais bien sûr, en fait, on, on, on est tous et toutes. Euh... En fait, on a créé un imaginaire euh, érotique et romantique autour. Mmh. Euh, de la binarité des genres et donc autour de euh, euh, qu'est-ce que c'est qu'un homme Un homme, homme c'est un homme comme ça, une qu femme qu'est-ce qu que c'est Puis après, on a, on a chacun, chacune nos, nos, nos variantes et, euh, et voilà. Mais, mais c'est vrai qu'on a encore euh, beaucoup accès... Euh, notre imaginaire érotique et romantique là-dessus, c'est difficile de s'en sortir. Mm
1: -hmm. bah moi, je vois, hein, en, ben, particulièrement là dans le love coaching, on va appeler ça comme ça, c'est hyper marqué cette binarité. Mm -hmm. Et nous, on essaye vraiment de, de sortir de ça. Mais pas plus tard euh, qu'hier, j'ai reçu un message de quelqu'un qui, qui me disait euh, Ah, mais il ne faut pas faire le premier pas avec les hommes, ça les fait fuir, ils ont besoin de chasser, c'est des chasseurs. Mm -hmm. bon, et du coup, il y a encore ça qui est vachement ancré. Bon, moi, en général, je réponds que ce pas des animaux et que ça. Voilà, pas, hein. mais, euh, mais voilà, effectivement, il y a cette. Euh, il y a encore ça qui est très marqué, il y a encore euh, ce besoin de... Enfin, il y a encore plein de gens qui n'arrivent pas à interroger ça, parce que d'un côté, bah, comme tous les carcans, ça rassure aussi, hein, finalement. Euh, la liberté, c'est bien, mais ça oblige à, à se responsabiliser, à, être, euh, à, prendre en, à se prendre en charge, alors que rester enfermé dans les petites boîtes, c'est toujours plus sûr euh, pour, pour les gens.
2: Et puis, ça, ça oblige à inventer aussi. Mmh. Bien sûr. C'est-à-dire, quel modèle mmh. On sait de quel modèle on veut se détacher, mais on n'a pas mmh. encore mes nouveaux modèles. Et je trouve que sans modèle, c'est très difficile de... Quand on me donne la carte blanche, c'est là genre « mais qu'est-ce que je fais ?» quand enfin, même pour une personne comme moi, c'est difficile de sortir de ces modèles-là. Oui, bien sûr. bien sûr.
0: Nous, la réponse un peu qu'on a, euh, enfin sur le couple notamment, c'est de plutôt parler de partenariat et de ne pas rappeler, ramener ça à un côté binaire lié au genre en fait de dire on est deux individus dans un partenariat qui se soutiennent et qui essayent d'être la meilleure façon chacun d'eux, enfin eux-mêmes, dans cette relation.
1: OK, du coup, euh, les fémenes arrivent en France et toi, tu t'engages directement. Euh, comment ça se passe, l'intégration euh, dans un groupe féministe comme ça, qui est quand même assez alors, je sais pas, radical, c'est peut-être pas le mot, je sais pas, mais enfin, qui est quand même fort, c'est des, enfin, des actions qui sont fortes visuellement, etc. Et Est-ce que ça a été dur pour toi de franchir le cap
2: euh, d'aller jusque dans, dans l'action euh, physique Pas du tout. Alors, pas du tout, mais... Alors, il faut dire que moi, je suis dans un cas un peu spécifique. C'est-à-dire que quand Fémin est arrivée en France, Fémin n'était pas du tout connue en France. Mm. Moi, c'est un peu par hasard que j'ai... En fait, je les ai revus C'était Ina qui était... Euh, euh, je sais plus bref, j'ai vu au zapping et j'ai reconnu, et là, ah c'est elle, j'ai trouvé la page Facebook, etc. Mais à l'époque, elle n'avait pas encore mené d'action en tant que de France. Mm. Donc en fait, la dernière action remontait à il y a hyper longtemps, etc. Donc c'était un peu euh, un truc euh, de sous-culture, enfin elle avait vraiment ce côté pas du tout mainstream, en fait, euh, mm. du truc, un peu anodin, enfin j'allais dire euh, c'est pas anodin le mot, c'est euh, un peu bizarre, quoi, enfin tu vois, ouais. un peu, un peu, voilà. Et du coup, moi, quand j'ai rejoint le groupe, déjà, je suis genre la deuxième personne, la deuxième française à rejoindre le groupe. Euh, donc, il n'y a pas de groupe. En fait, c'est Ina qui est là. Euh, elle avait. Euh, elle avait. Vu il y avait deux trois ukrainiennes qui étaient là, mais qui parlaient presque pas anglais, et donc en fait, euh, très vite, on s'est constitué en tant que groupe, mais du coup, on était toutes nouvelles, donc je pense que c'est pas, pas la même chose quand tu rejoins un groupe qui est déjà hyper formé, etc., et connu, machin, que quand on est toutes un peu nouvelles, et qu'on se dit, ok, on va essayer de construire un truc, donc évidemment, il y avait déjà un mouvement qui existait, mais on se disait, ok, bah, on va construire Femmes France, et donc ça, ça change, je pense, la manière de, de recevoir le truc, et moi, en fait, ce que je voulais, c'était l'action, c'est pour ça aussi que j'avais n'avais jamais rejoint d'autres groupes féministes en France, c'est que euh, j'avais très peu de théories féministes, et, et les féministes, quand je les entendais à la télé ou à la radio, je ne comprenais pas ce qu'elles disaient, littéralement. C'est-à-dire, par exemple, il y a des mots, euh, le mot « patriarcat », par exemple, et là, je me rends compte que je l'ai utilisé et que je ne l'ai pas expliqué, euh, mais le mot « patriarcat », je ne savais pas ce que ça voulait dire et, euh, et, et c'est un mot qui revenait tout le temps par exemple, et je me souviens qu'une fois j'avais dit à une fille de Fémen, mais, enfin le, le, le jour de l'ouverture de Femen ah, j'étais disais ah, mais c'est quoi le patriarcat tout le monde répète patriarcat dans les interviews et tout machin et, et, et du coup j'avais l'impression de ne pas pouvoir apporter grand chose à ces femmes euh, et que de toute façon je ne comprenais pas trop ce qu'elle disait donc je, je, je comprenais bien que j'étais d'accord avec elle hein, mais c'est juste, je n'avais pas l'impression de pouvoir leur apporter quelque chose alors que féminin, il y avait quelque chose où je savais que je pouvais apporter quelque chose je me sentais plus légitime en fait je me sentais plus légitime d'être dans la rue de faire des actions, d'avoir du courage euh, que euh, d'être dans quelque chose d'intellectuel où je ne me sentais pas à la hauteur euh, donc ça, pour moi ça n'a pas été difficile ça a été euh, au contraire euh, libérateur de... Moi, ce qui me plaisait dans Femen c'était le côté euh, euh, on fait des actions dans la rue, euh, dans, les... dans des lieux de pouvoir, etc. Mais il y avait un côté euh, on fait avec des bouts de ficelle. Enfin, en fait, on, on est, je sais pas, une quinzaine de meufs. Parce que, quand... enfin, Femen, on a toujours l'impression que c'est un truc énorme et tout. Mais euh, alors, à un moment, ça l'a été. C'est-à-dire, au tout début de semaine je me souviens, avec beaucoup de filles, de nouvelles filles qui venaient, etc. Mais il y avait un gros turnover, en fait, de. de meufs qui venaient puis finalement qui partaient etc mais, mais au final en fait Femen c'était quoi C'était 15 personnes mmh. 15 personnes donc 5 dans le noyau dur donc en fait on était quand même un tout petit groupe euh, et il y avait un truc je sais pas comment dire en fait il y a, y a une forme de de, grand, de 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 sentiment de joie et d'euphorie à réussir en fait à mener des actions face à des des, bah, des personnes de pouvoir justement face à, à Berlusconi, face au pape en fait c'est voilà, de réussir à mener une action et te dire ok bah j'ai réussi à euh, capoter l'opération de communication euh, du pape euh, ou de Marine Le Pen parce que j'ai interrompu son truc et que du coup maintenant tous les journalistes ne parlent que du fait qu'on les a interrompus et ils parlent plus mmh. de ce qu'ils étaient en train de dire à ce moment là etc euh, ça c'est quelque chose qui te donne de la force pour le coup, où tu te rends compte que tu as un pouvoir d'agir aussi et que, et que pas, ta parole peut être entendue euh, après Femen, tu vois, tu leur reproches ce que tu veux, si tu veux idéologiquement j'ai beaucoup avancé euh, je, je je suis pas toujours d'accord avec tout ce qui est défendu par Femen etc, mais dans cette forme d'action là euh, c'est ça vraiment qui m'a appris à j'avais le, le pouvoir en fait et que j'avais un mot à dire et qu'on et qu'on pouvait entendre les mots qu'on avait à dire et ça c'est quelque chose de hyper libérateur et je pense que c'est le enfin, je pense que toutes les femmes qui sont passées par femen euh, ça leur a forcément changé leur vie parce que ça, te, ça change ta manière de, de voir les choses et ça te ça te fait prendre beaucoup de confiance en toi aussi euh, ça te politise parce que forcément tu fais des actions puis... En fait, la théorie arrive euh, après la pratique, mais elle finit par arriver quand même. Et, euh, et ouais, pour, pour moi, c'était plus libérateur que quelque chose qui fait peur, etc. C'était pas... Évidemment, t'as de l'adrénaline, t'as peur avant de faire une action, etc. Mais en fait, t'as peur de ne pas y arriver, mm. euh, de te faire attraper avant, de te faire arrêter avant. Euh, mais l'action en tant que, elle ne fait pas peur, elle est, elle est hyper réjouissante. Mm.
0: Et du coup, après, comment tu as basculé vers le projet de Clit Révolution avec Sarah
2: Comment vous en êtes arrivé à ça Bah, en fait, on m'a on fait... Je sais pas, j'ai duré 5 ans fait même Au bout de 5 ans, je suis partie. Euh, parce que je trouvais que ça s'essoufflait, puis... Pour plein de raisons différentes, aussi parce qu'il euh, y a eu les attentats, donc du coup les mesures de sécurité étaient hyper renforcées, donc c'était beaucoup plus difficile de faire des, des actions comme on les avait avant, donc on faisait faire d'autres types d'actions qui me plaisaient moins, enfin bref, plein de raisons différentes. Et, et du coup, avec Sarah, on, 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 on était amis et. Euh, et on, était, on a bossé ensemble pour une émission. Elle, elle était journaliste. Moi, j'étais community manager. Et puis, l'émission s'est arrêtée. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et en fait, cette idée, elle est arrivée parce qu'on s'est rendu compte que toutes les deux, alors qu'on était activistes fémin, hein, puisque Sarah, elle était avec moi dans Fémin, euh, et qu'on était quand même, genre, on avait une grande gueule. Enfin, on n'avait on avait pas trop peur de s'affirmer, en fait, en euh, fait. En tout cas, dans des situations politiques, euh, des actions, etc. On était hyper frileuses euh, sur euh, le fait d'introduire nos valeurs euh, féministes dans notre intimité. Et en fait, euh, au sein même de nos couples, euh, <rire> on était dans des modèles complètement sexistes. Enfin, tu vois, on était... Euh, hyper, tu vois, nos, nos fantasmes, notre sexualité, etc. étaient hyper empreintes de stéréotypes sexistes et, et ça nous a questionnés, tu vois, de se dire mais en fait, si nous on n'est pas à l'aise avec ça et si nous on n'arrive pas à changer enfin à révolutionner notre sexualité alors qu'on on est ok pour sauter sur la voiture du DSK c'est qu'il y a un problème mm. enfin, c'est que, que sans doute que si nous c'est ça, toutes les meufs ça doit être comme ça en fait et donc, en fait, c'est comme ça qu'est une l'idée de cette révolution. C'était mmh. un peu ce constat-là du fait que on était en pleine transformation féministe autour de nous, tous nos potes. Euh, on a de plus en plus de potes qui sont féministes. On voit que voilà, le, le féministe est en train d'arriver vers un, un... Une, une intensité, euh, disons, qui fait que, euh, on, est, on est de plus en plus à se dire féministe, à être dans la rue, etc., mais dans l'intimité, ça n'avançait pas du tout. Mm. Um, et c'est pour ça qu'on a, a créé, créé Clip Révolution, qui à la base était une série documentaire, puisque à la base, Sarah est journaliste et moi, je suis réalisatrice. Um, et puis, on a lancé un Instagram qui était supposé être en accompagnement de la série, donc ça n'était plus pour promouvoir la série euh, et puis pour nous donner de la matière aussi pour discuter enfin en fait l'idée c'était aussi de pouvoir euh, euh, avoir une communauté qui soit la communauté de Clit Révolution avec laquelle on puisse mener des actions etc et, et donc on a lancé l'Instagram en, en test en fait pendant la période où on faisait des tests vidéo mais on faisait aussi des tests euh, de tout et donc on a lancé cet Instagram qui en fait a, a très bien marché très vite et qui est devenu maintenant en fait les gens connaissent Clit Révolution plus souvent Mm. Les gens connaissent le compte Instagram ah, que vraiment. le livre ou la série, en fait. Ouais. Et du
0: coup, euh, au-delà de cette création, qu'est-ce que ça a eu comme impact Tu disais tout à l'heure que vous étiez dans des relations et, euh, et que du coup, en fait, ça remettait en cause aussi vos relations. Quel impact ça a eu sur, euh, sur tes relations,
2: sur, euh, sur ta vision du couple Donc, ouais. bah, Tu vois, c'est marrant que tu te demandes parce que en fait, euh, dans ces cas-là, ça a été le contraire de ce qui s'est passé pour moi dans le féminisme. C'est-à-dire, en fait, j'ai eu d'abord la théorie <rire> et ensuite la pratique. C'est-à-dire que j'ai remis en, chose, en, en question plein de choses, euh, aussi bien dans ma sexualité que dans mon rapport au, à mes partenaires. Euh, mais j'ai mis, mis du temps à l'appliquer. C'est-à-dire, j'ai mis du temps... Euh, à appliquer ce que je conseillais moi-même aux autres personnes. Enfin, ce que je conseille. Ce que les... Par exemple, je ne sais pas, euh, la pénétration. Il euh, y a le livre de Martin Page qui est sorti, la pénétration, qui est hyper bien, qui remonte justement la centralité de la pénétration. Et, et moi, quand j'ai lu ce livre et que je l'ai entendu, surtout que je l'ai écouté dans un podcast, je pense que ça devait être le podcast de victor Toyon, ça m'a vraiment... Euh... Fait, euh, ça m'a ouvert euh, une fenêtre, quoi. J'étais là genre, ah, mais, ouais, mais grave, euh, mais trop intelligent, etc. Et puis, je me suis emparée de ce truc-là. Mais ça n'empêche que j'ai mis très, très longtemps avant de réussir à me séparer de euh, la centralité de la pénétration. C'est-à-dire, avant d'avoir d'autres schémas. Mmh. Et, de, et de, par exemple, avoir vraiment l'impression d'avoir fait l'amour s'il n'y avait pas eu de pénétration.
0: Mmh. Euh, oui, je suis assez... ben, En fait, c'est... Un des podcasts qu'on a déjà enregistré et qui logiquement <rire> aura été diffusé quand on diffusera euh, ton numéro. Mais euh, on l'a accueilli et c'est vrai que c'était une remarque qu'on faisait. On, a dû, on arrive bien à comprendre la théorie mais, euh, mais dans la ouais. pratique, c'est difficile de, la, de le mettre dans son couple.
2: Mais c'est difficile parce que oui. euh, on sait. Euh, on s'est nourri d'un certain imaginaire et en fait c'est dur de changer d'imaginaire, c'est-à-dire en fait c'est euh, quand on t'a appris que faire l'amour c'était ça, c'est très difficile de désapprendre. Mm -hmm. euh, de un pour toi, de deux ton partenaire mm -hmm. euh, et donc du pour que les deux soient axés, enfin en fait pour qu'on soit tous les deux d'accord, que machin, etc. En fait ça. Ça met du temps, mais je pense que ça, je pense que ça arrive euh, et que c'est juste qu'il faut reconstruire et tâter. Et par contre, un truc que ça a beaucoup changé, c'est la manière dont j'apprends ma sexualité. C'est-à-dire que comme la sexualité était devenue l'objet de mon travail, euh, j'avais une curiosité que je n'avais pas avant. Euh, et du coup, j'ai envisagé la sexualité beaucoup plus comme un terrain, un laboratoire. Mmh. Où, où je me pose, je suis là, ah bah tiens, on peut essayer ça, tu veux qu'on essaye ça, vas-y, on essaye. Et Plus que comme un truc avec une finalité qui serait un orgasme ou euh, le truc euh, feu d'artifice, etc. Et donc du coup, ça, ça m'a permis aussi d'avoir des flops to total tu vois, mais, mais de prendre le temps, en fait, de, de plus être dans une, une pression euh, par rapport au fait d'être euh, performante ou que mon partenaire soit performant, euh, mais plus d'être dans un... Dans un c'est comme... comme un cours de philo c'est pas ça mais... il y avait vraiment ce côté là de euh, on teste, comme je sais pas, quand tu testes une nouvelle recette alors moi je, je cuisine pas très bien mais un peu comme ce truc là ah, ça, ouais. beaucoup les personnes qui, justement, moi je cuisine pas j'ai besoin d'avoir une recette, où on me dit tu mets ça à tel moment, tu le fais cuire tant de temps à tant de degrés, etc bah, je pense que dans le sexe c'était un peu ça ma, ma vision mmh. du sexe et moi j'adore beaucoup, les personnes en cuisine qui savent inventer des recettes euh, et qui testent et qui font au fur et à mesure machin, qui improvisent avec ce qu'il y a dans le frigo moi je sais pas faire ça mais du coup par contre dans la sexualité c'est quelque chose que euh, j'arrive plus à faire c'est à dire de vraiment être dans un truc de, de curiosité euh, et de, de ok je sais pas trop qu'est-ce que je veux mais bien, on essaye de voir qu'est-ce qui est possible en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire
0: et je pense qu'en plus, il enfin, y a ce côté aussi où quand ça rate ou quand c'est un flop, bah, en fait, c'est presque des bons souvenirs qu'on garde à deux parce qu'il y a eu ce moment où, enfin, ça ne veut pas dire c'est un mauvais moment, mais et, euh... et en ouais. fait, je il y a peut-être cette blague qui permet de créer autre... une autre relation et au niveau de l'intimité, c'est assez intéressant.
2: Ouais. Et ça, je trouve que c'est un truc assez. Euh... Et je dis ça, c'est pas du tout parce qu'après, j'ai vraiment envie que les gens ils s'imaginent que genre, je fais des trucs de ouf, hein. mais c'est juste, enfin, euh... euh, parce que genre. Typiquement, euh, on peut aussi faire un missionnaire et it's fine. Mais mmh. c'est plus un truc de s'autoriser. Mmh. De, euh, de se dire, bon, bah là, en fait, on va pas, entre guillemets, terminer. Mmh. Vas-y, en fait, on change de plan. Et finalement, viens, on fait rien. Et euh, viens, euh, on vient, on n'a pas de rapport sexuel pendant, genre, longtemps. Enfin, en fait, c'est des trucs, ça me quand tu dis expérimenter, c'est pas expérimenter en termes, euh, on n'est pas sur un Shades of Grey de euh, non, non mais euh, bah, c'est ça tout. non mais je le dis pour pas que des personnes ouais. qui écoutent et qui aient l'impression en fait qu'il faut tester le trucs dans le sens euh, dans le sens kamasutraïque euh, mm. du terme, mm, oui. moi ce que j'entends c'est plus euh, d'un point de vue de qu qu'est-ce qu que tu ressens en fait euh, qu quelles sont tes émotions et tes sensations euh, au moment où tu fais quelque chose
1: oui, oui et puis effectivement peut-être que la bonne piste c'est d'aller voir les injonctions qu'on se met ou les choses qu'on s'interdit et d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire à l'inverse peut-être pour aller casser ce, ce plafond ou ce mur un peu et, et se donner plus de place pour exister au-delà de, de ces injonctions qu'on s'impose ou qu'on nous a imposées sans forcément les remettre en, en cause quoi. du coup ça fluidifie j'imagine la relation et ça permet comme disait Mélanie d'ouvrir un autre espace aussi de communication avec l'autre et du coup, alors ça c'est sur le plan sexuel et sur le plan euh, relationnel, euh, sans forcément rentrer dans les détails, hein, mais est-ce que tu as l'impression que ça te donne une autre approche euh, des hommes, euh, de, du couple, de ce que tu en attends
2: aussi Oui, j'ai arrêté de faire avec des mecs euh, pas du tout déconstruits. Ok. Parce que je le, support, je le supportais de moins en moins en fait. Je crois
0: que ça, on a... Enfin, c'est un peu le premier pas. Enfin, on en parlait avec Claudia, on ne pourrait
2: pas non plus reprendre ouais. le travail de zéro. C'est hyper difficile, quoi. Mais après, ce n'était pas du tout une décision volontaire ou politique de ma part. Ouais, c'est juste... Ça. En fait, pour, pour être même honnête, j'ai eu une période très mésandre où, du coup, j'ai détesté tous les mecs. Et donc, ce qui était très compliqué parce que je suis hétéro en même temps. Donc, euh... c'était donc, très compliqué. Donc, juste, bah, j'avais pas de mec. Euh, et et du coup, je sais pas comment. En fait, si parce que du coup, dans ces cas-là, bah, du coup, tu, tu, je fréquentais très peu de mecs. Euh, ce qui me dérange pas parce qu'en soit généralement, je, je, enfin, j'allais dire, je m'entends mieux avec les meufs. C'est complètement con de dire ça, mais disons que je suis, enfin, je suis plutôt entourée de, de, de meufs et de personnes non binaires mais pas trop de mecs, en fait. Euh, en tout cas, pas de mecs cis. Et, euh, et, et du coup, j'ai le peu de fréquentation que j'avais, qui était masculine, en fait, étaient du coup des mecs un peu sensibles à ce truc-là. Aussi parce qu'au bout d'un moment... Euh, euh, les gens autour de moi, ils savent ce que je fais, ils savaient que j'avais fait fumaine après ils ont connu Clus Révolution, etc. Donc, j'avais aussi ce truc-là de, je pense, euh, le tri s'est fait un peu tout seul. Mais donc, euh, en fait, c'est le seul truc qui a changé dans ma vie sentimentale. Après, je pense pas être très différente. C'est-à-dire, les défauts que je pouvais avoir euh, avant, j'ai encore maintenant, l'importance que je vais accorder regarder mec je l'ai encore... Mm. Enfin, des mecs. De mon mec, je l'ai encore. Euh... J'ai encore plein de... Ouais, ça, ça n'a pas changé. Mais parce que ça, j'ai l'impression que c'est... Je ne sais pas si ça peut beaucoup changer, en fait.
1: Mm.
2: J'ai l'impression que ça fait tellement partie de moi, en fait. Ça fait tellement longtemps que c'est comme ça que mon, mon, mon ressenti... À moins que peut-être des mecs se comportent Différemment, ou que je sais pas, faudrait, <rire> faudrait qu'un mec teste une technique différente d'approche de... émotionnelle, etc. Mais je pense que ce truc-là d'avoir de... l'impression d'avoir besoin de mon mec, etc., c'est un truc que j'ai du mal à la détacher.
0: Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore un peu des aspects patriarcaux du couple que tu as à déconstruire ou... Ou Des choses comme ça, tu pas d'exemple de trucs qui
2: en fait, j'aurais pas d'exemple concret, je saurais pas comment le dire. J'ai l'impression que ça se joue plus dans le rapport de force,
1: mmh.
2: dans le rapport de force, de, de soumission. Je sais, je... je sais, je sais pas si c'est propre au couple en fait, mmh. ou si c'est est-ce que moi systématiquement quand je me retrouve avec quelqu'un, il y a un rapport de force dans lequel je me mets. Ou ouais. je pense aussi que j'ai beaucoup ce truc-là de de comme je suis perçue comme une femme euh, forte, machin-machin, je sais que ça va être impressionnant. Et donc, de moi-même, je me diminue. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu tordu. Mmh. Je sais, c'est tordu. Non, que non, je... mais euh...
0: <rire> en fait, moi, ça me fait rire parce que je crois que j'ai un petit peu ce côté où je suis plus... Alors, j'aime pas ce mot, mais c'est pas grave. J'ai l'impression d'être plus docile dans mes relations de couple et peut-être plus facile, du coup, dans mes relations de couple. En couple, plutôt que dans mes relations, même, amicales, où je suis plus tranchée dans mes avis, où, où je suis plus difficile et plus exigeante. Enfin, non, c'est pas que je sois pas exigeante dans ma relation de couple, mais, mais je suis plus douce et... Euh... C'est normal aussi parce que dans la
1: relation amoureuse, il n'y a pas les mêmes, les mêmes enjeux en, fait, finalement, en termes d'attachement. Euh, et finalement, dans la relation amoureuse, on rejoue aussi, euh, après fais de la psychologie, mais on rejoue aussi nos attachements euh, infantiles, euh, surtout si on les a pas réparés ou, euh, ou déconstruits. Et donc finalement, l'autre n'a pas la même, le, la même position euh, dans notre psychisme qu'un ami ou, euh, ou une connaissance euh, lambda. donc euh, C'est aussi euh, pour ça que ce, ce travail il est important à faire euh, par rapport à à ces attachements-là et à toutes ces choses-là pour réussir à gagner plus en liberté aussi par rapport à l'autre.
2: Ouais. Après moi je trouve que ce qui est... enfin je me questionne hein, mais je sais pas je me questionne. Je pense qu'il y a aussi un rapport à la confiance qui est pas la même. C'est-à-dire de de lâcher prise totale ou peut-être que je me permets des choses que je me permettrais pas avec mes amis en fait. Mmh. Euh, avec mon, mon partenaire mais, mais je pense que ça, ça relève plus de ça aussi de parfois j'ai besoin de soutien et j'ai plus l'habitude d'être le soutien des autres, même si j'ai plein de gens qui me soutiennent mais j'ai plus l'habitude d'être euh, disons un rock et du coup ça m'arrange bien quand je suis dans une relation amoureuse de ne pas avoir être plus rock ou du moins de ne pas avoir à l'être tout le temps mmh. mais euh, je sais pas
0: non mais je suis. Enfin, ouais, je suis assez d'accord avec ton analyse. Moi, j'ai l'impression. Voilà, j'aime bien. Euh, bah, C'est peut-être un des rares espaces où j'ai pas à, à prendre tout le temps des décisions. Quoi.
1: Et alors, si tu devais donner euh, des conseils sur sa vie, enfin sur les relations amoureuses à la Elvire de, de, qui avait 20 ans, <rire> qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec le recul et ton expérience
2: Je ne sais pas du tout, parce que je crois que je fais exactement les mêmes erreurs que comme je <rire> quand je t'ai dit. Euh... Un conseil que ma mère m'a donné et que je trouve très bon, c'est de. de. jamais abandonner ses ambitions pour un homme. Que, au final, j'ai jamais trop fait. C'est-à-dire, j'étais toujours border de. un, hein, peut-être, machin. Ce truc-là de. ah, peut-être j'ai déménagé, j'ai changé de pays pour rester plus près de toi, de machin et tout. Mais en fait, à chaque fois, ça s'est terminé avant. Euh, mais en fait, je. Je sais pas, non, le seul truc, c'est euh, apprendre à dire non. Mmh. Ouais. Ça, c'est dans la vie, pas que en, dans les relations. Mmh. Mais dans les relations, je trouve que c'est important d'apprendre à dire non.
1: Oui. Apprendre à poser ses limites et...
2: À poser ouais. ses limites euh, et à pas... Euh, à pas... Peut-être que ça, c'est un truc que je fais plus, plus trop, en tout cas. C'est... Euh, Comment dire Faire passer l'ego de l'autre et en fait l'autre devant soi mais d'une manière excessive.
1: Mmh.
2: Et, euh, et ça, c'est peut-être un truc où... Peut-être que quand j'étais plus jeune, j'étais un peu moins modérée euh, sur ce côté euh, sacrificiel. Mmh. Ouais. Et parce que dans les films, c'est trop cool.
1: Là, oui, mais, ah, ça, mais, non, mais ça c'est intéressant. C'est ce que tu dis euh, effectivement. C'est comment est-ce que c'est toute cette culture-là. Elle nous construit aussi avec une certaine image du couple et c'est pour ça que nous aussi on, on aime bien travailler ça en plus de l'aspect. Euh, euh, relation à soi-même, euh, un peu plus euh, psychologique, euh, connaissance de soi. Il y a aussi effectivement comment est-ce qu'on a intégré tous ces modèles et comment ils viennent nous porter préjudice finalement euh, au quotidien dans nos relations
0: amoureuses. Ouais. Bah, tu le dis souvent, c'est la déconstruction romantique euh, du couple et en fait c'est toute cette construction euh, qu'on ouais. met sous le pli de romantique mais qui n'est pas du tout, c'est juste euh, enfin ouais. c'est des préceptes euh, patriarcaux qu'on qu qu enrobe dans du
2: romantisme. <rire> Et tu vois, typiquement, le, le sacrifice, c'est un truc, alors que ça soit les hommes, les femmes, peu importe, mais il y a vraiment ce truc-là on associe le sacrifice à l'amour, que ce mm -hmm. soit l'amour de Dieu, d'ailleurs, ou l'amour euh, romantique, mais il y a vraiment ce truc-là de... Euh, Bon, je suis pas fière de moi, mais en ce moment, je suis en train de regarder euh, Gossip Girl. C'est <rire> intéressant ça, de,
0: le regarde avec, de le regarder avec un œil euh, pas notre œil adolescente, amoureuse, mais... Notre... Ah
2: là là, c'est horrible <rire> et, euh, et moi, j'étais trop fan de euh, Chuck et Blair. C'est euh, un peu genre le... Bon, si je spoil, mais franchement, on est en 2020. Si vous n'avez pas vu Gossip Girl, je ne sais pas quoi faire pour vous. Et... Euh, et... Et en gros, Chuck et Blair, c'est un peu genre le couple parfait, euh, mais qui ont plein d'obstacles, etc. Et là, je suis au moment où, où euh, Chuck, en fait, il a renoncé à dire à Blair son amour pour qu'elle vive son amour avec un autre, un autre mec, mais elle n'est pas heureuse avec lui. Bref, et en fait, c'est vraiment ce truc-là de euh, pour montrer qu'une personne est une bonne personne mm -hmm. et que cet amour est un amour euh, euh, bon, euh, on montre qu'il y a des sacrifices qui sont faits mmh. alors que autant euh, c'est important je trouve d'être sur une entente euh, et, sur un... et que donc parfois ça exige des compromis de fait hein. mmh. mais, mais le, la dimension du sacrifice mmh. je trouve que c'est vraiment une dimension à remettre en question c'est à dire euh, ce truc là de je sacrifie ma carrière pour toi ou je sacrifie euh, je sais pas quoi pour, euh, pour nos enfants mmh. donc, euh, dans le cas de la maternité c'est souvent les femmes qui se retrouve sacrifié euh... donc il y a de la parentalité euh, aussi mais il y, y a vraiment ce truc là de je trouve un peu dans tout ce truc là de te sacrifier par amour pour montrer ton amour que machin et ça c'est un truc dont il faut qu'on se détache je pense c'est comme la jalousie bah, surtout que c'est le meilleur
1: moyen de planter ta relation hein, parce que le sacrifice au début tu trouves ça génial entre guillemets parce que tu es amoureux amoureuse et tout et puis il y a un moment donné où la frustration elle s'accumule et où ça explose euh, complètement mais c'est intéressant le parallèle que tu faisais avec le, le sacrifice euh, par rapport à l'amour de Dieu parce que y a, ben, je crois que c'est Esther Perel le jour j'écoutais euh, sur un podcast qui disait que la difficulté aujourd'hui avec la relation amoureuse c'est que euh, euh, elle, a en partie aussi rem... enfin, elle a remplacé beaucoup de, de liens sociaux et elle a aussi remplacé euh, en partie euh, la, la croyance en Dieu comme il y a de plus en plus de gens laïcs et donc finalement les gens vont chercher dans leur conjoint euh, le même amour euh, immodéré euh, qu'ils attendaient finalement de leur relation avec Dieu à une époque et c'est pour ça qu'en fait il y a une espèce de déséquilibre et que finalement c'est un peu comme si cette notion de sacrifice s'était translatée de cette relation euh, divine euh, dans le, le couple euh, comme si l'autre il allait pouvoir venir euh, par... Euh, nous apporter euh, toutes ces choses qu'avant les gens retrouvaient dans la religion et je pense mmh. que c'est important de, voilà, de, de, de conscientiser ça euh, bah, pour comprendre ce qu'on peut attendre vraiment d'une relation ou pas ce qui est équilibré à attendre d'une relation ou pas quoi.
0: et du coup bon, on en a un peu parlé par rapport à toi mais si on doit donner de, des conseils comment est-ce qu'on fait pour être en couple hétérosexuel et être féministe à la fois
2: je <rire> <rire> Je ne sais pas, je pense que ce sont des choses qu'on Qu peut pas réellement choisir, ou du moins, autant on peut... Mais c'est Virginie Despentes qui disait un truc hyper intéressant, encore une fois, sur les couilles sur la table, qui est mon podcast préféré du monde entier. Euh, et où, justement, c'est un épisode sur le lesbianisme politique, et à l'aïsé, on ne peut pas choisir qui on aime ou par qui on est attiré, mais on peut euh, choisir de ne pas fermer de porte. Mmh. c'est-à-dire de, de savoir que c'est une option euh, voilà euh, donc je pense que l'hétérosexualité euh... en fait je pense que de fait il n'y a pas de on ne trouvera jamais une personne féministe et déconstruite en tout point homme femme personne non binaires peu importe en fait ça n'existe pas donc euh, l'importe. Le, le, évidemment moi je pense que c'est possible c'est juste euh trouver un ou une partenaire qui soit dans une démarche de se poser des questions c'est-à-dire d'être de... dans une démarche de curiosité et d'ouverture et je pense que sinon c'est très difficile et très douloureux mm. mais je pense que les rapports de domination euh, on en a évidemment dans, en, au sein du, du couple euh, euh, hétérosexuel mais il y a plein d'autres types de, de domination qui, en fait, quelles que soient les couples, c'est-à-dire, euh, si on regarde, je sais pas, sur un couple de lesbiennes, en fait, il y a d'autres formes de domination mmh. qui sont... Le, le couple même euh, tourne souvent autour de, de formes de domination, et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se, se questionner sur, euh, sur ça, en fait, et c'est de voir euh, comment... On... Ouais, je pense qu'en fait, ça, ça devrait être un peu un laboratoire permanent, c'est-à-dire mmh. c'est à chaque couple de trouver... Euh, la recette euh, de son équilibre et de, de comment ça fonctionne et pour ça je pense que c'est juste important d'arriver à partager sur euh, les ressentis ouais. c'est-à-dire que de, au sein du couple on se sente euh, à l'aise de pouvoir dire bah là quand tu fais ça je me sens comme ça là, le fait qu'on fasse ça je me sens comme ça j'ai l'impression de prendre plus de charge euh, sais, mentale euh, quand je fais ça, ça, ça et je pense que c'est plus, euh, plus ça en réalité
0: euh... enfin je pense qu'on est, autant... est totalement ouais. d'accord c'est pouvoir révéler dans son couple des points qui peuvent être des points de blocage parce que l'un se sent bah, un peu dans un rapport où... qui est déséquilibré à un niveau et je pense que le bon couple c'est le couple que tu peux partager là-dessus essayer d'avancer et d'évoluer
2: ouais. et construire ta vision euh, parce que je pense autre. que le problème dans le couple hétérosexuel c'est pas les hommes non ce que je veux dire ah, le problème... les hommes c'est c'est comment on voit les hommes, mmh. comment les hommes se voient, comment en fait, on, on a établi euh, la manière dont on, dont on faisait être avec les uns avec les autres, et en fait, du coup, du coup, c'est pas... Enfin, après, ça dépend de ce qu'on entend par en sexualité, etc. On va pas rentrer dans, <rire> dans une grande euh, conversation là-dessus, surtout que je me pose beaucoup de questions là-dessus, mais... Euh, mais je pense que c'est plus, euh, ça a le problème en fait, c'est euh, c'est nos, nos modèles Bien sûr. nos bah... modèles, nos schémas en fait, et c'est comment tu remets en question ces schémas,
0: mm.
2: et je pense que c'est plus le, la, la, le, la solution, elle est plus dans le fait de remettre en question les schémas et de trouver quelqu'un qui remet en cause ces schémas aussi
1: mm
2: -hmm. et d'essayer de voir comment on peut faire pour goupiller quelque chose mm -hmm que dans se dire euh, on laisse tomber l'hétérosexualité ou après pourquoi pas. Hein? Enfin, moi j'ai plein de potes qui le fait et... et ça leur va très bien et, ouais. <rire> et c'est trop cool. Euh... Et c'est trop cool. Et je pense qu'au fond, le fait de... de... Je m'avance sur un terrain dangereux. Mais je pense que... Au fond, on n'aime pas... Un genre, on aime, on aime des personnes et donc du coup, en fait, c'est plus, euh, plus ça qu'il faut questionner, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que euh, tout ce qui m'attire à chaque fois, c'est des schémas euh, hyper virils, hyper machins, hyper stéréotypés, ça, la question voilà.
1: Oui, du coup, de l'importance, ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, pour les femmes aussi, enfin les femmes hétéros, d'aller déconstruire, même quand elles sont féministes ou qu'elles sont aware de ces questions-là, d'aller déconstruire toutes ces choses intégrées de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'un homme viril et par quels hommes je suis attirée, parce qu'on se rend compte, et nous, on était dedans aussi, hein, oui. qu'il y avait encore beaucoup ces, ces schémas-là et qu'en fait, quand tu commences toi-même à te déconstruire aussi là-dessus. Enfin, en fait, ça t'ouvre la porte sur euh, des hommes et des relations euh, qui sont complètement, enfin, qui sont pas dans ces cases et qui peuvent du coup plus te
0: correspondre. Quoi. Je pense qu'on peut passer à notre dernière question. Ouais. Si on te donnait un pouvoir magique pour faire évoluer quelque chose, ben, on peut rester sur le, terme du f... le thème du féminisme ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce que tu voudrais changer avec ce pouvoir Je vais te
2: dire un truc hyper de France. Vas-y, <rire> c'est ton moment un truc j'ai honte de moi. Euh, la violence des rapports. C'est-à-dire pas juste des rapports amoureux. Mais des... Mmh. Trouve, en fait, de, de, de plus en plus, moi, je suis vraiment heurtée de la violence qu'il peut y avoir. Euh, alors, euh, la guerre et tout, ok, d'accord. Mais le, la violence qu'il peut y avoir, par exemple, les violences euh, intraféministes, euh, les violences mmh. intrafamiliales, les violences. Euh, tout ce truc-là, c'est quelque chose qui... Ou même, même juste le principe des clashs dans les téléréalités ou sur Twitter. En fait, il y a un truc où j'ai l'impression qu'on On valorise la violence. Mm. Euh, C'est-à-dire euh, l'art d'avoir la punchline pour bien remettre telle personne à sa place et genre après derrière tout le monde de là genre... Ouais! Et bien en fait, ce truc-là, euh, je trouve que c'est de plus en plus valorisé ou peut-être que je ne l'ai pas vu avant que j'étais mais Mais je trouve qu'on a beaucoup de... Il y a trop de violence pour moi en ce moment, dans nos échanges. Mm. Et, euh, et c'est pas une violence qui est positive, c'est-à-dire, peut-être on peut n'entend pas la même chose par violence, mais pour moi, la violence, c'est pas, pas casser une vitrine enfin mm. moi, voilà dans, dans le cadre. Mais, mais c'est vraiment ce truc-là de violence émotionnelle qui, moi, me perturbe beaucoup en ce moment.
0: Bah c'est notre résolution de 2021 c'est on se forme à la communication non-violente ah bah voilà <rire> enfin, mm. <notamment. rire> ça fait partie des choses on pense que ça fait partie des clés euh, que ce soit dans les relations et, enfin de couple ou en dehors en fait.
2: mm. bah, je suis en train de lire justement euh, sur la communication non-violente Tu qui m'a été conseillée par une tu dis quoi euh, c'est euh, les mots sont des fenêtres ouais. c'est ce ouais. Ouais, bah, le
1: fondateur de, de la méthode de la communication non-violente euh. Et du coup, oui, je recommande effectivement beaucoup la lecture de ce livre-là pour se faire sa première approche à la communication non-violente. Je trouve que ça ouvre plein de portes, déjà en soi, en c'est le principe de la communication non-violente, c'est comment est-ce qu'on apprend à regarder à l'intérieur pour pas juste recracher ses émotions sur les autres.
2: Ah, mais C'est une bonne résolution. Je suis contente, comme ça on le fait ensemble. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup Elvire d'avoir participé. Merci. Euh, enfin, c'est chouette d'avoir pu partager sur tout ce sujet et, euh, et merci pour ton engagement parce que je pense que c'est euh, top que, enfin, voilà, on pourra reparler euh, de votre euh, livre qui est euh, le manuel de l'activisme euh, féministe qui euh, en fait je pense euh, enfin, c'est cool qu'il y ait des bouquins qui soient destinés euh, aux plus jeunes, qui soient abordables pour les jeunes sur le féminisme et qui permettent de comprendre le mécanisme donc bravo pour l'engagement merci pour votre écoute nous
1: espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles ou laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Nous avons hâte de vous retrouver sur Instagram ou Facebook
0: dont les liens sont disponibles dans la description ci-dessous. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous aimer plus pour aimer mieux.